0: des personnes inspirantes qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Les Métiers du Futur. Aujourd'hui, je reçois Antoine Denoy. Antoine, tu es le CEO d'Axa Climate. Axa Climate part du postulat que nos entreprises sont des êtres vivants en connexion avec le reste du vivant. L'épisode d'aujourd'hui est donc consacré au futur de l'entreprise régénérative. Bonjour Antoine. Bonjour Isabelle. Écoute, bienvenue au micro du podcast, je suis ravie de te recevoir. Et pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous raconter un peu ton parcours
1: alors, euh, ben déjà, merci de me recevoir. Je suis très pris. heureux d'être là pour parler de ce sujet. Alors, mon parcours, c'est un parcours de zigzag. En sortie d'école de commerce, j'ai entrepris dans quelque chose qui n'avait rien à voir, qui était la data et le marketing. Et j'ai lancé une agence avec des anciens de Google qui s'appelait 55. Five. Ouais. Où notre métier, c'était d'observer les clics sur les sites Internet à travers la notion de cookies et d'aider le marketing à se nourrir de toutes ces données digitales. Après 4-5 ans, euh, d'une aventure qui était très, très chouette, entrepreneuriale, j'ai joué un peu les jeunes premiers du digital chez AXA France en étant CDO. Donc, j'étais en charge de pas mal de sujets de transformation. Donc, T'as revendu
0: tes parts en fait J'ai vendu
1: mes parts mais j'en avais euh, très peu à l'époque, j'étais le petit jeune de la bande. J'ai cofondé 55 à l'époque moi en sortie d'école avec des gens qui avaient plutôt la quarantaine. D'accord. Donc euh, voilà, j'aurais dû continuer à travailler de toute façon. Euh, <rire> c'était pas c'était pas l'enjeu. Tu n'étais pas suffisamment riche. <rire> j'étais pas suffisamment riche et puis euh, donc non non non, aucun regret. Et puis mais j'ai quand même quitté le monde sympa de la start-up de euh, Place de l'Opéra pour Préfecture et un groupe du 440. Donc on m'a reproché un petit peu euh, un masochisme aigu à l'époque quand j'ai pris cette, <rire> cette décision, c'était pas forcément compréhensible, mais il y avait une petite voix qui me disait qu y avait quelque chose à à me confronter finalement à la vraie vie, à la vraie vie d'un réseau de distribution, à la vraie vie d'une activité comme l'assurance. Et j'ai beaucoup appris et beaucoup plus que si j'étais resté dans cette start-up que j'avais montée à l'époque. Et
0: donc, une fois que tu es chez AXA en Chief Digital Officer, après, comment tu bifurques sur AXA Climate
1: alors, je fais quatre années assez exaltantes chez AXA France. C'est une grande maison très attachante dans laquelle j'ai aidé à beaucoup de transformations. Mais je me suis très très vite desséché. J'avais notamment à la fin à peu près 3000 personnes en management malgré mon jeune âge. J'avais tout le confort bah, d'une vie d'exécutif hein, dans un grand groupe. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose, une énergie en moi qui était plus là. Et donc j'ai prouvé le besoin en fait de repartir sur une autre aventure. D'accord. Et donc j'ai dit à AXA, bah, je risque de quitter AXA pour reprendre de l'entrepreneuriat. Et c'est là où il y a une très très belle rencontre, hein, plusieurs rencontres. C'est toujours des rencontres humaines. Et ce qui m'a Convaincu, c'est de faire euh, ce que j'avais envie de faire et je vais y revenir, mais chez AXA. D'accord. Ce qui est devenu AXA Climate, donc c'est de l'intrapreneuriat. D'accord. Euh, c'est un setup assez particulier, mais j'ai beaucoup de gratitude sur le fait qu'AXA m'a laissé euh, entreprendre ça il y a 4-5 ans, dans les murs AXA, au sein d'AXA.
0: Alors, c'est quoi justement la mission d'AXA Climate
1: Alors, je vais commencer d'abord, pas de manière trop égocentrée, mais c'est quand même important, parce que j'étais la source du projet à l'époque, par ma propre mission de vie, telle oui. que je l'avais écrite il y a 4-5 ans. Je connaissais rien au climat à l'époque. D'accord. Euh, je préfère être transparent sur ce sujet. Par contre, ce qui me touchait, ce qui m'a toujours touché, c'est la souffrance dans le monde du travail. D'accord. On va y revenir sur les métiers, mais euh, ce dont j'ai fait l'expérience, c'était euh, la difficulté pour les uns et les autres dans le monde de l'entreprise de s'épanouir et de développer leur potentiel. Voilà, je le dis avec des mots très très simples. Et donc, j'avais de toute façon envie d'entreprendre sur un sujet de culture et d'organisation okay. et de réinventer la façon dont on travaille ensemble. Donc ça, c'était vraiment. J'ai été invité euh, du coup. Parce que... Exactement, mais je pense que c'est pas par hasard. Mais donc, euh, le projet en cuisine d'Axaklimet, c'est D'abord, un projet de culture, d'organisation et de métier. D'accord. Après, on y reviendra. Il se trouve qu'on s'est posé sur le climat et qu'il y a un lien profond entre le climat et l'organisation et la culture. Et donc, on a en effet développé AXA Climate sur une mission de manière un peu plus simple pour les auditeurs qui est l'adaptation climatique et environnementale. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait chez AXA Climate, on est 200 maintenant, ça vise à aider les entreprises, plutôt les entreprises et les gouvernements, à s'adapter à un climat qui change et à des risques systémiques qui sont ceux des risques environnementaux.
0: D'accord. Et c'est quoi l'entreprise régénérative dans cette histoire en fait
1: Alors, avant de rentrer à l'entreprise régénérative, peut-être qu'il faut que je t'explique les différentes phases par lesquelles on est passé. Parce qu'au début, quand on s'est lancé à AXA Climate, on était cinq. Ouais. Et on a eu euh, d'abord comme ambition de former un maximum de personnes à ces sujets de climat et d'environnement. D'accord. En commençant par les gens d'AXA ou en commençant par, même par les pas. clients. Même on pas. a commencé un peu par AXA, mais on s'est tout de suite tourné vers l'extérieur et les entreprises qu'on côtoyait. Et on s'est rendu compte que quand tu voulais euh, former massivement des collaborateurs dans une grande entreprise, bah, tu avais ou du ici en présentiel ou de l'universitaire euh, un peu jargonneux qui avait du mal à faire le lien avec le business. Mais tu n'avais pas de solution digitale. D'accord. Et donc, on s'est dit qu'il était là notre ADN, en fait. C'est hein. un ADN de formation qu'on s'est révélé. Et on s'est dit, bah, en fait, nous, notre façon d'aider la cause de l'adaptation, c'est d'abord de développer la connaissance extra-financière avec du digital en massifiant la diffusion des contenus.
0: D'accord. Donc, du coup, c'est des contenus euh, ad hoc ou des contenus. Bah, on est devenu une boîte de
1: production, hein, quasiment, audiovisuelle. Un un, un, je ne suis pas un fan de Netflix, mais l'analogie parle. On a un peu le Netflix de la durabilité. D'accord. C'est-à-dire hein. que quand tu viens chez AXA Climate, bah, tu as accès à une soixantaine d'heures de contenus, de très bonnes factures scientifiques sur euh, qu'est-ce que c'est que la biodiversité, quel est l'impact sur les métiers.
0: Le rapport du GIEC pour les nuls. Exactement,
1: euh... sous format plutôt humoristique, assez positif, en module de 5 minutes. Et les entreprises picorent les parcours qui font du sens pour elles. Et euh, on vient nourrir en marque blanche le plus souvent leurs écoles de la durabilité. Et donc, c'est 5 millions de personnes en dehors d'AXA. Et c'est quand même une fierté en termes d'impact qui ont accès à nos contenus. Oui, tout à fait. Et du coup, c'est quoi le modèle économique c'est un modèle économique assez simple d'abonnement. C'est-à-dire que tu es une entreprise, tu payes une certaine somme d'argent, quel que soit le nombre de tes collaborateurs, et tu as un accès infini à notre bibliothèque de contenu. D'accord. Et on cherche aussi, on le fait, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qu'on fait, mais on cherche toujours à avoir un pendant pro bono. Donc on a des contenus qu'on a massifiés aussi et diffusés dans les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs, les associations, de manière évidemment gratuite.
0: Et alors du coup, on est sur un module de formation, en tout cas, côté production de contenu. Et je repose ma question, si que je suis un peu têtu, comment est-ce qu'on en arrive à l'entreprise régénérative
1: alors, on est arrivé à l'entreprise relative parce qu'en fait, on se rend compte que derrière le carbone, il y a huit autres limites planétaires, huit autres cycles naturels qu'on a plus ou moins bousillés. Et je crois qu'on en a passé six, c'est ça On en a passé six. On, on se rend compte qu'en fait, le choc qu'on est en train de se prendre est pas un choc aussi simple de réduire notre empreinte carbone. Et c'est ce que j'appelle le choc de complexité. On se rend compte qu'en fait, que nos entreprises sont confrontées à des risques systémiques reliés entre eux. Et donc, on peut se retrouver dans une situation où on réussit à décarboner notre économie et nos entreprises et en même temps détruire la planète parce que détruire d'autres cycles comme l'eau, la biodiversité ou l'usage du sol. Et ce choc de complexité nous amène à dire quoi Nous amène à dire tout simplement que nos entreprises ne peuvent pas se contenter de réduire le négatif elle doit se mettre en condition de produire du positif, d'avoir un impact positif sur le vivant. Et si je vais au bout du raisonnement qui a été le nôtre, hein, il fait un peu froid dans le dos. C'est une boucle retour aussi sur nos modèles économiques. La plupart de nos entreprises, nos grandes entreprises, sont sur des modèles économiques assez simples. Plus je vends de matière, plus je gagne ma vie. Vous fabriquez des lave linge, bah plus vous en vendez. Euh, des bah, modèles de croissance. Des modèles de croissance, mais croissance à la limite, la croissance c'est pas problématique en soi. Mais quand ta croissance et ta marge dépend uniquement du volume de matière vendue, là c'est un problème. Et donc euh, on arrive à des anomalies. Par exemple, la durée des lave linge, hein, on en a tous à la Maison, elle a baissé de 30% en année en 8 ans. Alors qu'on n'a jamais été programmée. aussi bon, obsolescence programmée, marketing plus ou moins intéressant. Et puis, c'est des marchés qui sont saturés. Donc, si les acteurs ne changent pas de modèle économique, ne basculent pas sur des modèles à l'usage, à la fonctionnalité, au service, eh bien, en fait, on va juste creuser notre tombe collectivement parce qu'on va essayer de réduire l'impact négatif, mais on va rester dans une course à la croissance volumique qui va consommer de la matière. Et ça, aujourd'hui, les
0: entreprises en ont conscience, les dirigeants en ont conscience, j'arrive pas à
1: le mesurer, en fait. Alors, ça dépend, c'est une bonne question et je pourrais pas, être comme ça, te parler de moyenne. Ce dont je peux témoigner, c'est que la plupart des dirigeants d'entreprise sont encore au stade de maturité prise de conscience carbone.
0: Oui. En fait, le carbone, c'est facile parce que le carbone, on sait le compter. En fait, il y a un indicateur qui est très simple. Là où sur la biodiversité, je crois qu'on n'est même pas complètement d'accord sur les indicateurs qu'on utilise. Donc, en fait. Tout
1: euh... à fait. En fait, le, le carbone plaît à notre état d'esprit cartésien. Mmh. Problème-solution. C'est-à-dire qu'on met un indicateur et puis on peut décliner une politique de décarbonisation comme on déclinait une politique de réduction des coûts dans les années 80-90. Ça, on sait faire. Le vrai choc, il est dans la systémie et la complexité de tous les autres cycles naturels dont j'ai parlé. Et puis, il est dans ce retour sur le modèle économique. Et donc, le retour sur le modèle économique, pour répondre à ta question, on est encore très, très loin d'une prise de conscience globale. Il y a très peu d'entreprises qui ont encore fait la déconstruction de leur modèle économique et qui sont engagées sur des chemins différents.
0: Il y en a quelques-unes que tu peux citer quand même.
1: Alors donc nous, on, on, c'est comme ça qu'on est arrivé à l'entreprise régénérative. Je ne veux pas rajouter un concept pour euh, ennuyer avec un concept différent. Je dis souvent que je ne suis pas là pour convaincre du régénératif. Je suis là pour témoigner de ce que c'est. Une entreprise régénérative, c'est une entreprise qui se pense comme un système vivant, comme un écosystème vivant. Et donc c'est une entreprise qui est plus une machine extractive, si je caricature un peu, mais qui va se considérer comme une forêt. Okay. Et donc à ce titre, qui va appliquer quelques principes. Je suis désolé, je ne vais pas être trop long, mais c'est quand même important de rentrer un peu dans le détail, notamment des principes de système et d'écosystème naturel, comme la décentralisation d'une forêt, il n'y a pas un arbre qui décide pour les autres. Il n'y a Après, pas un arbre chef. Non, il y a un principe de sous-optimalité qui est très dur, c'est-à-dire comment on construit des entreprises qui sont sous-optimales, parce qu'à partir du moment où euh, on est sous-optimaux, bah, on arrive à se mettre en condition de résilience. Et donc, les flux tendus, c'est bien, mais quand il y a un cargo qui euh, bloque le canal de Suez ou de Panama, bah, on est tous bloqués et donc ça nous rend très fragiles. Donc, en fait, c'est une déconstruction de notre façon de construire l'entreprise classique. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'entreprise régénérative. Nous, chez Climate, on y est arrivé par la culture, j'y reviendrai. ouais parce que pour revenir à ma mission de vie d'origine, j'ai essayé de créer un environnement avec mes camarades chez Axa Climate de grande autonomie individuelle pour se rendre résilient, se rendre robuste à la mode régénérative. Et donc, nous, maintenant, où oui, nous, on veut en effet convaincre un maximum d'entreprises de prendre ce chemin du régénératif. Et donc, pour répondre à ta question, on a tourné dans une vingtaine d'entreprises. D'accord. On a envoyé des équipes de tournage pour comprendre ce qui se jouait. OK. Dans ces entreprises qui ont pris un chemin. Alors, ça va être des entreprises qui font des enveloppes comme Pocheco dans le nord de la France. Ça va des entreprises qui font des lingettes pour les bébés comme Mustella, hein, Expansion. Donc, c'est entreprise de secteurs très différents. Et le point commun, c'est un dirigeant qui a cliqueté mmh. à un moment donné qui s'est dit « Je ne peux pas continuer le business comme avant. Je dois absolument réfléchir différemment à la valeur que je crée et au positionnement qu'a mon entreprise sur son territoire et par rapport aux communautés alentours. » Donc, ça vient vraiment d'un déclic individuel.
0: Un déclic individuel et un déclic de dirigeant, en fait, c'est un peu la thèse, moi, de mon deuxième bouquin. C'est qu'en fait, ça part du haut et ça part d'un engagement euh, de gouvernant ou de dirigeant pour faire bouger les
1: choses à l'échelle tout à fait. En fait, c'est vraiment ça. Alors moi, je me console en me disant qu'il faut de tout. Hein. Donc ça part du haut, mais il faut que ça parte aussi du bas. Euh, il <rire> faut qu'on a besoin des politiques, on a besoin des Américains, on a besoin des Chinois, on a besoin des Européens. Donc en fait, on a besoin du nucléaire, du renouvelable. Donc il faut aussi accepter qu'on a besoin de la diversité de ces solutions. Et donc il y a en effet le besoin à un moment donné d'un déclic au niveau des dirigeants pour qu'ils comprennent en effet que la transformation, tout ce qu'on dit autour du climat, n'est pas juste une nouvelle initiative comme il y en mmh. a eu d'autres, mais c'est une transformation radicale et disruptive de leur propre modèle économique. Beaucoup et... plus que le digital à l'époque.
0: Ouais, alors c'est très... Très intéressant. Et du coup, comment fonctionnez-vous chez AXA Climate Déjà, vous êtes combien Est-ce que vous avez changé le groupe AXA Ou est-ce que ça a influé sur la maison mère Comment ça se passe
1: alors, mon mandat est pas transformé à AXA. AXA est une grande maison. Par contre, euh, on commence à semer aussi euh, dans beaucoup d'endroits chez AXA et on a très bonne relation avec beaucoup d'autres entités. Nous, ce qu'on a fait chez AXA mettre dès le démarrage, hein, c'est quelque chose d'assez important, c'est qu'on a cassé la figure tutélaire du manager. D'accord. À qui on demande de faire plein de choses dans une boîte, euh, le comment ça va, le qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, le euh, je vais te donner des conseils d'experts sur ton delivery. Et donc, euh, le pauvre manager dans une entreprise classique, on lui demande de faire plein de choses. C'est compliqué d'avoir la compétence de mmh. tout ça. Donc, on a cassé cette relation one-to-one, manager-manager, ouais. et on a remplacé la figure du manager par 8 Rituel collectif qui dicte notre décision collective. Donc on a par exemple décidé que la rémunération en fin d'année, ce serait l'acquisition des compétences et uniquement. La question que je te poserais si tu bossais chez Accès Clamed, si tu avais cette chance, je taquine, ce serait de dire en quoi tu as grandi en fin d'année, quelles compétences nouvelles tu as fait l'acquisition et comment tu peux prouver l'impact de ces compétences sur ton écosystème de camarade. Donc, ça, c'est un premier principe important. Donc, c'est plus le manager qui décide euh, du fait de la rémunération. On a une session de feedback obligatoire euh, une demi-heure par semaine où euh, tu te vois en travaillant chez Axa Clamette allouer deux autres camarades par hasard à qui tu dois faire un feedback de valorisation et de développement. Et je dis ça, c'est pas trivial, hein, c'est concret, c'est important parce qu'en fait, c'est que le rituel devient l'autorité. Tu n'as plus besoin, euh, quand tu rentres dans une entreprise, d'avoir le courage à la machine à café de dire à ton boss j'ai besoin de te faire un feedback mm -hmm. parce que personne là c'est très dur. Par contre, c'est une fois par semaine, tu te retrouves en condition, toi, obligatoire de te confronter à un collaborateur. Un qui, collègue va un qui, à qui, qui va te faire un feedback et à qui tu vas l'adresser. Donc, tout est dans la finesse de euh, l'explicitation de la règle collective. D'accord. Donc, ce n'est pas du tout mes 68 ou le chaos, une entreprise vivante. C'est une entreprise, au contraire, beaucoup plus exigeante dans le respect des règles. Parce qu'on a remplacé euh, des règles de command and control, assez pyramidales, de type ouais. organigramme, par des règles beaucoup plus fines et collectives. Donc, ça nécessite euh, beaucoup plus de vigilance de chacun et chacune.
0: Et ces huit rituels, du coup, après, vous formez les gens à ces rituels euh... Tout à fait,
1: en fait, on les travaille ensemble, on les fait évoluer à travers des squats chaque année, euh, on les ajuste ensemble. Donc il y a de la méthode agile Il y a de la méthode agile, et surtout, on, notre priorité, et c'est pour ça que ma vie est très agréable, c'est qu'en tant que CEO, je suis plus là pour dire à chacun ce qu'il doit faire de manière concrète, tu dois lancer tel nouveau produit, tu dois aller vers tel nouvel client. Je suis là simplement pour aider les gens à apprendre et créer des temps d'apprentissage. Et donc on a lancé des communautés d'apprentissage où on apprend à décider individuellement, à décider collectivement, à regarder la réalité. À identifier la singularité d'un client. Et donc, on crée des petites teams de collaborateurs chez AXA Climet qui réfléchissent et qui apprennent à apprendre sur des sujets qui comptent pour la boîte. Ah, c'est du miel à
0: mes oreilles parce que je pense que la capacité d'apprendre à apprendre, c'est probablement le savoir-être dont on a le plus besoin pour être employable tout au long de la vie dans cet univers en parfaite transformation. Donc, c'est très intéressant de voir je comment je, vous l'avez
1: appliqué. Je peux rebondir parce que c'est une vraie conviction aussi et je te rejoins. C'est du miel à mes oreilles aussi en retour, dans le sens où même dans les tests de personnalité en recrutement chez Climate, ouais. c'est ce qu'on va regarder davantage. C'est la capacité d'un candidat à Dire qu'il aime apprendre parce que c'est le proxy de plein d'autres éléments très positifs. Ça veut dire qu'il y a un égo qui est quand même assez réduit et il y a une capacité d'adaptation. Et puis, c'est une posture d'humilité qui prépare pour le coup au thème de ce podcast qui sont les métiers du futur. Je serais bien incapable de dire dans le détail quels seront le devenir de tel ou tel métier. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la force d'un candidat, la force d'un collaborateur dans une entreprise, c'est sa capacité à apprendre et à s'adapter. Et ça, ça se ce travaille, c'est un muscle en fait.
0: C'est hyper intéressant. Alors, moi, j'ai effectivement la même type de démarche puisque mon vrai métier, c'est pas podcasteuse, c'est recruteuse, comme tu le sais. Et effectivement, moi je recrute beaucoup sur les soft skills et celle-là me paraît être la principale parce que sur des créations de postes et sur des métiers et des entreprises en transformation qui sont le gros de ma clientèle, c'est ceux qui sont, celles et ceux qui sont le plus en capacité d'apprendre à apprendre, qui seront effectivement les meilleurs candidats,
1: candidates et les meilleurs recrues pour faire la transformation derrière parce qu'on ne sait pas exactement où on met les pieds. Et c'est pour ça que nous chez Climate, on donne 3000 euros par an à chaque collaborateur ouais. et on lui laisse une totale liberté de choisir les deux compétences qu'il a envie de développer. Il a du coaching, du mentoring, du training, euh, il choisit ce qu'il a envie. Et ils se forment comme il Et, et c'est important parce que si on sort pas chacun de notre zone de confort, et bien en fait, la boîte stagne. Mmh. Moi-même, en tant que CEO, si je m'étais pas mis un coup de pied aux fesses en me disant « Et d'autres m'y ont aidé, interroge toi à l'entreprise régénérative », je serais resté sur le risque, mmh. sur l'assurance. Et donc, j'aurais pas aidé euh, un éveil de conscience plus global de la boîte chez Climate sur d'autres sujets.
0: Et alors, comment tu t'es formé justement à l'entreprise régénérative et au climat
1: Tu fait quoi alors, nous, on a fait euh, la fresque, on a fait euh, tout ce que tu connais et tout ce que nos éditeurs connaissent déjà hein, sur mm. la prise de conscience. Après, on a nous-mêmes écrit la façon dont on voulait être formé, parce que ça n'existait pas. Ouais. Donc, euh, moi, j'ai écrit jour et nuit avec quelques autres collègues, euh, les 20 minutes pour comprendre le climat, les 20 minutes pour comprendre la biodiversité. Et donc, le fait de le faire aussi, bah, ça aide beaucoup à mm. mieux l'articuler et mieux l'intérioriser. À partir du moment où tu rédiges, effectivement, et ça com... prend corps et ça prend sens. Et comme tu pas un expert, tu aides davantage d'autres à apprendre, mm. puisque ce qui nous rend bon pédagogue, c'est le fait qu'on apprend. Mm. Si tu sais déjà tout, bah, tu as plus de mal à expliquer comment tu as appris, donc à aider les autres. Et donc on se forme de manière continue. Moi personnellement, j'aime beaucoup lire. Ouais. Donc c'est des livres à foison. Et tu écris euh, aussi. Et j'écris aussi. Je me suis obligé à aller sur LinkedIn. Et c'est très intéressant parce que je n'étais pas du tout réseaux sociaux. Mais je me suis surpris à prendre du plaisir à écrire deux articles sur LinkedIn comme une façon de formuler, de formaliser mes apprentissages de la semaine. Donc quand je lis un bouquin, je m'oblige à, à le partager. Tu fais du jure et à le de de manière que tu partages plus ou moins originale, plus ou moins singulière. Mais c'est m'aider aussi que de le faire. En fait.
0: ouais, c'est très intéressant comme démarche. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un cours sur LinkedIn Learning. C'est-à-dire que j'ai traduit une grande partie de ce que j'ai pu recueillir comme Insight via le podcast ou via mes bouquins qui sont tous basés en fait sur des interviews, des témoignages. Je l'ai formalisé en un cours sur LinkedIn Learning et c'est chouette aussi parce que ça permet de partager.
1: C'est top. Moi, si j'avais un, une boule de cristal, si je devais faire peut-être un pari sur le futur, je dirais que le devenir de toutes les entreprises, c'est de devenir formatrice. En fait, un bon marketeur devrait former ses consommateurs. Un bon réparateur, et je vois que Leroy Merlin ou quelques maintenant en scène le font, devrait créer des ateliers pour apprendre aux gens à bricoler. Ils le font, effectivement. Ouais. Et quasiment, tu devrais apprendre, toi, euh, à, à, tes, à tes propres clients à recruter. Et donc ça, c'est une vraie révolution, et c'est pour ça ce que j'appelle le régénératif, simplement le tu grandis, je grandis. C'est comment on se met en condition de développer l'autre et pas uniquement d'être dans du transactionnel ou euh, de bah, achète mon produit et puis je te donne rendez-vous pour acheter le prochain.
0: Et alors, le podcast s'appelle Les métiers du futur. Qu'est-ce que toi, tu vois comme nouveau métier é en lien avec justement la transition climatique et plus largement l'entreprise régénérative
1: c'est un sujet qui est en effet euh, éminemment complexe. Il y a tous les métiers qui sont liés euh, au réapprentissage du territoire et des métiers qu'on avait oubliés. Euh, donc ça, c'est tout l'artisanat, tout le technique, tout l'ingénierie. On va devoir euh, finalement déconstruire la mondialisation et revenir sur des territoires et nos territoires pour bâtir des stratégies de résilience. Et là, je vois, et c'est malheureux que ce soit en textile, dans plusieurs secteurs euh, assez concrets, bah, on manque évidemment de bras, on manque évidemment de compétences. Et j'ai pas parlé de l'agriculture. Donc là, c'est tout un fond de jeu très hard skills sur lequel on manque de compétences par rapport à l'enjeu de transition et une reterritorialisation de nos activités.
0: Alors, on a fait des épisodes là-dessus au tout début, en fait, avec 1083, qui Bien fait sûr. des jeans et qui a relocalisé dans l'Isère une usine pour faire des jeans et pour tisser sur place, etc. Et j'avais aussi vu des cas dans le nord de la France sur le savoir-faire pour faire des boutonnières qui s'est complètement perdu et ils ont recyclé des gens, et notamment des gens qui étaient dans la manipulation de grues et qui, du coup, ont un savoir-faire avec une finesse sur des objets très, très gros, mais qui est transposable sur l'infiniment
1: petit. Bien sûr, moi, j'ai la chance d'avoir épousé une entrepreneure qui a pendant 10 ans, travailler sur les pantalons sur mesure avec ouais. des ateliers à Limoges, et elle s'est confrontée exactement à 1083, c'est-à-dire mmh. le problème des compétences. Et d'ailleurs, elle a rejoint une association qui s'appelle De l'or dans les mains, qui remet de l'artisanat et du travail manuel dans les collèges, pour hein. redonner le goût du manuel à un collège unique qui est resté en fait en, depuis plusieurs décennies très intellectuel en fait. Hyper intéressant. Ouais. Et donc ça, c'est un premier volet. Et puis le second volet, pour moi extrêmement important du métier entre guillemets du futur, c'est vraiment l'apprentissage. C'est-à-dire que c'est des métiers qui vont donner du temps à l'apprentissage en poste. D'accord. C'est-à-dire vraiment euh, tu es marketeur chez Clément, comment tu euh, intègres dans ton activité de marketing un temps d'apprentissage sur ce que tu fais Et pour moi, c'est se donner du temps d'apprentissage dans nos différents métiers mm -hmm. qui vont faire émerger les métiers d'après. Je suis un peu conceptuel, mais bon. Non, moi, non, c'est très,
0: très intéressant. intéressant. C'est comment est-ce qu'on garde du temps pour apprendre, pour apprendre aux autres, pour apprendre des autres Et comment est-ce qu'on cultive ça Je trouve ça très intéressant. C'est de, euh, de, de,
1: de là que va émerger finalement l'émergence de nouveaux métiers en fait. D'accord.
0: Et est-ce qu'il y a des métiers spécifiques sur chacune des limites planétaires pour décarboner, pour favoriser la biodiversité Il y a des choses là-dessus bah ou... Il y,
1: y a un métier dont je suis évidemment euh, le fervent admirateur, c'est le métier scientifique. Ouais. On manque de scientifiques. On manque de scientifiques durs. Par durs, j'entends des spécialistes du climat, des spécialistes de géologie, d'hydrologie. Nous, on en a un, un bon tiers un des 200 chez Acclamette, sont des scientifiques. On les chérit. Je dis souvent que c'est notre trésor, parce qu'en fait, c'est deux dont ont besoin les entreprises. Les yep. moyennes ne comptent pas en termes de climat. Hein. Mmh. Si je te dis, on s'est réchauffé de plus 1,2 degrés, qu'importe. C'est comme le chômage. Les ouais. moyennes nationales, ça ne compte pas. Ce qui est important, c'est que le climat va frapper de manière locale et différenciée. Des zones pédoclimatiques de quelques kilomètres. Ouais, d'accord. Et pour comprendre l'enjeu de territoire, bah, il faut des scientifiques. Et ça, ça va permettre de faire plein de grandes choses. On parle souvent des bassines artificielles mmh. qu'on fait pas mal de bruit. Ça n'a aucun sens d'être pour ou contre la bassine artificielle. Mmh. Ça dépend des régions. Il y a des territoires qu'on en ont besoin. Et pour savoir que des territoires qui ont besoin de telle mmh. ou telle compétence ou telle ou telle solution technologique, bah, il faut de la science. Il faut faire parler de la science à la maille locale. Et là, il y a un énorme besoin.
0: Il y a un énorme besoin et je pense qu'il y a un problème de gouvernance puisque chaque année, on produit 35 000 ingénieurs en France et il en faudrait 55 000. Donc il y a un sujet de taille de corps dans les formations qui moi m'effarent parce que je me dis qu'on prend le problème pas forcément par le bon bout de la lorgnette à ce niveau-là.
1: Alors, tout à fait, il faut de tout, dont des ingénieurs et des scientifiques qui ont un besoin criant. Hein.
0: Et on en manque et on a mis un numerus clausus qui n'est pas au bon. Euh, je n'étais pas au courant, pour... moi je suis un si, épicier, si. je suis un école de alors, commerce. Bah, et là. en fait, alors moi je m'en suis aperçu puisque j'ai eu la chance d'être au conseil d'administration de la conférence des grandes écoles. C'est une association qui existe depuis 50 ans et qui réunit écoles de commerce, écoles d'ingénieurs, de sciences politiques, écoles militaires, bref, toutes les grandes écoles qui créent un commun. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que beaucoup d'écoles de commerce ont fait le choix d'augmenter les cohortes, pas simplement pour des raisons de modèle économique, mais déjà pour des raisons de je scorer dans les classements internationaux, et pour bien scorer, eh ben, il faut un grand nombre d'alumni, donc regroupons-nous et augmentons euh, les cohortes, plutôt à bon escient, mais que les écoles d'ingénieurs l'ont pas forcément fait, plutôt drivé on va dire, par la beauté de l'équation, et donc par quelque chose de très sélectif, donc ça a été fait en mode, regroupons-nous sur le plateau de Saclay, mm. mais à part ça, on est toujours avec des, Alors, le mot vient en anglais, pardon, pour les auditrices auditeurs, mm. le décapings, en tout cas des plafonds qu'on met, et qui font qu'avec les besoins d'aujourd'hui, on ne forme pas assez de scientifiques. Mm. Ouais, Donc, non, il y a un cool. vrai enjeu à ce niveau-là. Et comment, d'après toi, il faut faire évoluer les profils et accompagner la montée en compétences pour ces nouveaux métiers Parce que vous le faites chez AXA Climate pour vos collaborateurs, mais comment on le fait pour les autres
1: alors c'est un temps de formation continue et c'est aussi l'ouverture à ce que j'appelle la vraie diversité. Et là c'est vraiment un apprentissage aussi que j'ai fait récemment, je peux en témoigner. Longtemps je ne comprenais pas pourquoi on me parlait de diversité parce que, et je comprends maintenant pourquoi. Quand tu es dans une entreprise classique, hein, un peu mécaniste, pyramidale, en fait ces entreprises sont pensées comme des machines, mmh. si je caricature. Et donc bien sûr qu'il faut de la diversité, mais c'est souvent une diversité qui est un peu artificielle parce qu'in fine on a besoin de gens qui exécutent des choses un peu préconçues. Je caricature encore une fois un peu mon propos. Par contre quand tu bascules dans les entreprises vivantes, en constante adaptation, bah là tu as besoin de diversité parce que tu as besoin de diversité de regard mmh. et notamment quand tu comprends que le risque climatique il est éminemment local tu dois te reposer sur des équipements locales sur le terrain tu comprends que plus tu as de regards différents sur une même situation plus tu as de chances de réussir et donc la notion de diversité donc diversité de profil diversité de formation pour moi elle devient clé en fait mais de manière mais c'est comme une évidence quoi
0: alors c'est du miel à mes oreilles et en plus il y a des gens qui l'ont quantifié parce qu'en fait il y a cinq grands types de diversité que sont le genre les générations le handicap l'origine sociale et culturelle l'orientation sexuelle et c'est McKinsey qui l'a quantifié depuis une douzaine d'années sur 15 pays, sur 1000 entreprises. Et ils ont été regardés, en fait, ce que la diversité dans la gouvernance amenait à la performance. Ils sont aperçus que quand il y avait parité, on était à 25% de surperformance. Quand il y avait diversité d'origine sociale et culturelle, on était à 36% de surperformance. Et inversement, dernier quartile, on était à 19% de sous-performance. Donc, plus 25, plus 36, moins 19. Et c'est assez logique pour la raison que tu viens de citer, en fait, qui est un biais de confirmation. Quand on se ressemble tous autour d'une table pour prendre une décision, quelle que soit le facteur qui fait qu'on se ressemble et hein, on... eh ben on a plus de chances de décider un truc moins pertinent que si on est différent et où effectivement on va avoir des regards un peu différents et où du coup on verra peut-être un peu plus arriver
1: euh, les écueils alors, si c'est McKinsey qui dit qu'il y a un exemple de diversité dans la <rire> façon de raisonner... Alors, oui, tu, Amen. Tu, tu as le
0: droit de te moquer. En tout cas, c'est le seul terrain que moi, j'ai trouvé qui soit robuste dans le temps et qui soit international, sur un sujet qui me tient ah, à, et à cœur. Sûr. Et je te rejoins, euh, et l'idée pas de faire la pub de nos camarades de jeu de McKinsey, qui eux-mêmes ont parfois des problèmes de diversité dans la façon dont ils se staffent. Mais effectivement, je trouvais ce terrain-là intéressant parce qu'il permet de mettre des chiffres après qui valent ce qui valent. Mais je te rejoins sur le fait que c'est pas simplement pour faire joli euh, et pas simplement parce que c'est éthique, même si c'est important et c'est éthique. aussi parce que c'est un facteur de performance parce qu'on prend des décisions qui sont plus pertinentes en fait quand on est différent pour les prendre à fond est-ce que vous recrutez chez Axa Climate euh, quel type de profil en 2024 Vous êtes combien Comment ça se passe
1: Alors on est à peu près 200. Est-ce qu'on va continuer à grandir Oui, beaucoup non, parce que on n'a pas envie de dénaturer notre culture aussi. Comme c'est le bien de, le plus précieux et c'est notre bien le plus précieux, on en est chacun dépositaire. Donc on ne veut pas grandir trop vite. Mais oui, on recrute toujours. On recrute des profils de matos, de scientifiques, de business aussi, parce qu'on a des produits qu'il faut aller vendre. Donc on a toute une myriade, on va dire, de métiers dont on a besoin. Ils sont tous sur Welcome to the Jungle. D'accord. Ils sont tous disponibles. Et au-delà des fiches de poste, nous on travaille de plus en plus sur des candidatures régénératives. Et le sens qu'on lui donne, euh, il est assez précis, il est de créer un poste avec la singularité du candidat. Hyper et ça, c'est pas facile, mais ça, on s'y est collé. En fait, on s'est rendu compte qu'on faisait beaucoup de fiches de poste qui n'étaient pas très utiles, ouais. un peu artificielles et qui ne correspondaient pas à la réalité du candidat quand ils nous rejoignait Parce que comme nous, on n'a pas d'organisation fixe, mm -hmm. en fait, un candidat va se développer dans des conditions très, très différentes, très, très tôt. Donc, on rentre de plus en plus dans une capacité à dialoguer sur la singularité d'Axa Climate et du candidat et d'essayer de concevoir finalement les compétences clé qui peut nous apporter, mais en potentiel.
0: Du coup, avec un poste sur mesure et un trajectoire sur mesure.
1: Une mission sur mesure, comme on n'a pas de poste en tant que tel, donc ça, on a une organisation qui s'y prête, mais c'est chouette, on commence. Hein. Et pas comment vous faites ça
0: Vous avez formé vos DRH et vos recruteurs, qui s'occupe de ça
1: on a déjà complètement déconstruit, d'une certaine manière, les, les RH. en ce ouais. que euh, moi je considère que je suis RH aussi. On est quelques-uns à l'être, et donc on a fait en sorte d'avoir euh, beaucoup de personnes qui ont des fonctions RH, ouais. de sensibilité, de collecte d'information, d'accompagnement. Donc ça c'est important. On a distribué, décentralisé la fonction RH partout dans l'entreprise. D'accord. Et pour répondre à ta question, en fait, euh, bah on fait confiance à certains individus pour tester des approches singulières avec d'autres ouais. singularités. Il y a un principe de régénératif, Tu me l'as entendu le dire souvent ce mot que celui de singularité. Il est clair, ouais. c'est l'anti-uniformité, l'anti-standardisation, l'anti-mise à l'échelle uniforme, mm -hmm. c'est comment on est attentif à la singularité de toute chose, dont tout candidat. Et donc, ce qui nous intéresse, ce n'est pas tellement de faire un process pour voir comment on peut recruter en régénératif, c'est de mettre en contact deux singularités et leur laisser l'autonomie de vrai.
0: Hyper intéressant et effectivement, à mon avis, c'est réplicable dans d'autres contextes, je pense. Alors, j'aime bien terminer par des questions un peu plus personnelles, mais avant, je voulais te demander qu'est-ce que toi, tu conseillerais à un jeune ou à une jeune qui arrive sur le marché du travail
1: Alors, de s'intéresser aux grands sujets de la société, ça c'est sûr, donc le climat, l'environnement, le social parce qu'il euh, y a de grandes chances que ça lui donne de l'énergie. Et après, euh, de trouver le courage d'oser euh, rentrer en contact avec euh, des personnes dont il pourrait penser que ce n'est pas facile de rentrer en contact. Et moi, ce dont je peux témoigner, c'est que euh, quand, on a, euh, quand on prend l'initiative de rencontrer quelqu'un ou d'aller vers quelqu'un, bah, cette personne souvent est disponible.
0: Tout à fait. Et je tiens à souligner qu'on ne se connaissait pas. Moi, je t'ai vu intervenir euh, à Olga, aux Journée Impact Innovation de 50 Partners. C'est comme ça que je t'ai connu. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais le pinger et, euh, sur LinkedIn. Bah, on ne se connaissait simple. pas. Et tu m'as répondu et on a réussi à trouver un créneau etc. Donc c'est vrai que c'est... Euh, tu es très accessible et je peux témoigner pour les invités du podcast que beaucoup, c'est pas forcément des gens que je connaissais avant et les gens sont assez accessibles quand on leur demande poliment euh, à
1: fond. Il faut juste leur demander et puis les gens hein. sont contents d'être utiles, donc ne pas hésiter à les lier avec un maximum de personnes.
0: Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui se reconvertit
1: bah Déjà, je le félicite, c'est chouette. <rire> euh, bah, c'est d'apprendre, d'y aller avec de l'énergie et de pas sacrifier ce qu'il a été pendant des années. Et donc de faire le travail de comprendre ce qu'il a été. Pour moi, une reconversion, c'est être davantage soi-même. C'est pas faire voilà. Alors, question perso, comment toi, aujourd'hui, tu t'organises C'est quoi ta journée type Oh bah, elle est assez équilibrée, euh, j'accompagne les trois petites filles, donc je les accompagne le matin. Et après, j'ai une suite de réunions j'essaie de plus en plus de ne pas les programmer à l'avance et de, euh, de laisser des capacités de rentrer en connexion avec des gens que j'avais pas en tête, que ce soit des collègues, euh, des partenaires. Et donc, je crée de plus en plus d'espaces libres de discussion où euh, émerge quelque chose de nouveau. Ce que je me dis, c'est comme ça que je vais être utile au collectif Climate, c'est amener du nouveau et pas uniquement répliquer une expertise ou un automatisme. Donc, euh, je dirais que je suis très attentif à créer des conditions de surprise dans l'agenda. Qu'est-ce qui te fait lever le matin ah, Moi, c'est apprendre. J'adore, ça me met en joie. Qu'est-ce qui te tient à la nuit Alors, je dors très bien la nuit, donc rien, Quelle pas grand-chose. J'ai cette chance, euh, les sujets fondamentaux, donc plutôt personnels. C'est quoi ton prochain projet Alors, c'est hein. <rire> euh, AXA C'est Et au-delà d'AXA c'est la joie que j'ai d'avoir été en capacité de me connecter. Hein. J'ai attendu euh, pas mal d'années, puisque j'ai 38 ans. C'est récent de me connecter à vraiment quelque chose de très aligné, et en même temps de très utile, bah, m'amène à me dire que moi, je veux rester dans ce flot Axaclamette le plus longtemps possible. Et indépendamment d'Axaclamette et de la structure légale Axaclamette, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de me battre pour l'entreprise régénérative et cette nouvelle conception de l'entreprise. Et pour moi, là ça me donne une énergie infinie, donc euh, je dirais euh, CDI. Qu'est-ce qui terminer. te fait vibrer aujourd'hui C'est l'apprentissage.
0: Ok. Est-ce que tu as un livre, un podcast, un contenu, un documentaire, quelque chose que tu conseillerais à tous les gens qui s'intéressent au futur du travail
1: alors, ma dernière lecture, c'est une lecture qui est un peu difficile, mais qui est assez bouleversante, qui s'appelle Le soin des choses. Ouais. C'est qui euh, C'est euh, alors je sais, je connais pas. C'est deux. D'ailleurs, c'est coupable parce que je devrais les je, je, je devrais trouverais, les citer. Je sourcerais, je trouverais. C'est un écrit sur le besoin de maintenance. D'accord. Le, hein. le soin des choses. Le soin des choses. C'est on a toujours cette figure hollywoodienne de celui qui répare les grandes crises, etc. Mais en fait, euh, c'est un écrit sur la fragilité de toutes choses, comme les écritaux, euh, les panneaux indicateurs dans le métro parisien. Mm -hmm. En fait, ils s'effritent. En fait, la statue de la liberté, elle s'effrite. Tout s'effrite, en fait. Et donc, c'est comment on rend hommage à ceux qui font la maintenance et la maintenance nécessite une attention à toute chose. C'est-à-dire c'est vraiment des tours de maintenance ils testent, ils font preuve de tout leur sens pour arriver finalement à réparer les choses progressivement. Et je trouve ça très très beau parce que pour moi, c'est un métier du futur, si je reviens à ta question. C'est hyper
0: intéressant et je ne sais plus qui, au micro de ce podcast, m'a dit métier du futur, c'est le bidouilleur ou la bidouilleuse. Le bricoleur. Voilà, justement, qui justement, justement est capable de réparer les choses. Et moi, je l'avais vu, j'ai eu la chance de partir à un moment à Ouessant, donc sur une île en environnement contraint. Et je peux te dire que les gens bricolent et vont à la déchetterie récupérer, retrouver des pièces et ainsi de suite. Donc ce sont, des choses. Le sont ardu, des choses un peu ardu,
1: un peu conceptuel mais sympa.
0: Bah, en tout cas, le concept est intéressant et je Mettrai les sources. Merci beaucoup Antoine d'être venu au micro du podcast. À Merci bientôt.
1: beaucoup Isabelle. Au revoir.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode des métiers du futur jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette discussion, je vous encourage à noter le podcast sur vos différentes plateformes d'écoute et à le commenter, en particulier sur Apple Podcast. Cela nous aide grandement à progresser en termes d'audience. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires ou à me suggérer de nouveaux invités en me contactant par mail ou via LinkedIn. Prenez soin de vous et à très bientôt.